0: Bayern 2, Grenzenlos Hören. Hörspielpool. Trost und Trotz. Raul Schrott über sein Epos Erste Erde. Ob der Raum entstanden ist. Ich glaube, ein großer Teil der Arbeit an diesem Buch rührt daher, mir das selber verständlich zu machen. Weil die Entstehung von Raum... Wie soll ich mir dich vorstellen? Das heißt, wenn ein Raum entsteht, dann entsteht er in etwas anderem, einfach weil unsere menschliche Wahrnehmung nicht anders funktioniert, als uns in Räumen situieren zu können, uns orientieren zu können in etwas. Wie sich dieses In aber entwickelt, da können wir nur auf unsere alten Modellvorstellungen zurückgreifen, die in immer in etwas anderem wieder situieren und das wieder in etwas anderem situieren, wie so russische Babuschkas oder chinesische Boxen. Und da Metaphern dafür zu finden, ist schwierig, aber auch letztlich die einzige Möglichkeit, weil das Metaphorische da etwas liefert, was das logisch klare Diskursive nicht kann. Ein Raum verändert sich und die Veränderung dieses Raums erlebt man als Zeit. Aber das sind natürlich nur die, die menschlichen Täuschungen denen man erliegt, die Konstruktionen von Wirklichkeit, mit denen wir uns zurechtfinden, wo im Raum scheinbar. Wenn man sich dann aber die Vorstellung wegdenkt und das auf die physikalische Realität reduziert, also wenn man Vorstellung dann durch Wissen ersetzt oder theoretisch physikalische Konstruktion, dann kommt ein Raum raus, bei dem alles bis auf 15 Stellen hinter dem Komma nur Leere ist. Und das, was uns jetzt nicht in den Boden versinken lässt, eigentlich nur Ladungen von Atomen sind. Und das ist eine sehr erschreckende Vorstellung. Der Ansatz, sich mit so einem Thema zu beschäftigen, ob der wissenschaftlich oder poetisch ist, das Wissenschaftliche und das Poetische sind zwei verschiedene Pole, zwischen denen man sich abarbeitet. Der Anlass, sich damit zu beschäftigen, ist letztlich ein existenzieller. Auf der einen Seite ist ein Epos schon der Versuch herauszufinden und eine Summe zu ziehen, was man als Schriftsteller kann. Wie gut man Sprache beherrscht, wie gut man sich auszudrücken versteht, wie gut man Dinge darstellen kann, psychologische Motivationen und Situationen in den Vordergrund rücken kann, charakterisieren kann, wie viel man über das Leben auch weiß. Also es ist nicht nur Ambition, sondern es ist letztlich auch der Versuch, so eine Summe für sich selber zu ziehen, zwischen dem, was man inzwischen gelernt hat und dem, was noch zu lernen ist. Und ein Epos war letztlich immer eine Art von poetischer Enzyklopädie der Welt. Jetzt nicht das Nachschlagewerk, in dem man wirklich jedes Stichwort, man niemand liest ein Lexikon von A bis Z. Es geht immer um die Stichworte, die für einen selbst relevant sind. Aber es ist eine existenzielle Position, die in jedem Epos, und mit Epos meine ich Ilias genauso gut wie Altes Testament. Also es ist eine Positionierung des Menschseins. Es ist eine Bestimmung der Conditio Humana im jeweiligen zeitlichen Kontext. Es ist nun eine Frage, inwieweit dieses Epos nur mit Menschheitsgeschichte zu tun hat. Denn ein Großteil davon, zumindest der Anfang, vom Urknall hinauf bis zur Entstehung des Sonnensystems und der Erde und bis der Mensch auftaucht, da vergehen ja schon 90% der Geschichte des Universums, ohne dass wir überhaupt existieren. Dennoch sind gerade diese Elemente, das heißt wir und der Kosmos, wir und das Sonnensystem, wir und die Erde, all das, was jetzt so pathetisch klingt, ich meine wir und der Kosmos, das ist ein Thema, das erfüllt sonst die Astrologie, wir und die Erde, das erfüllt entweder das politisch grüne Bewusstsein oder es erfüllt die Geologie, wir und der Ozean, das sind laute Dinge, mit denen wir uns eigentlich in Bezug setzen, aber weil das gerade so groß klingt, weil es nicht selbstverständlich ist, ist so eine Geschichte, zumindest für mich, privat vonnöten. Ich meine, ich kann die ja niemanden aufzwingen, ich weiß auch nicht, ob die tauglich ist. Möchte es gern, aber das ist eine andere Geschichte. Nur früher einmal, und mit früher meine ich jetzt gar nicht mal so lange her, 100, 200, 300, 400 Jahre, war es selbstverständlich, dass man Bezug hat zu den Sternen. Das Desiderium, Desire, das englische Verlangen und Vergehen, ist etwas, was von den Sternen kommt, unter einem besonderen Stern stehen. Das sind alles Dinge, die früher einmal automatische Koordinatenachsen waren, die, die menschliches Verhalten bestimmt, determiniert, ausgeführt, all das haben und das heute völlig weg ist, wie die Lichtverschmutzung, bei der man letztlich in keiner einzigen europäischen Stadt mehr noch einen Zugang zum Nachthimmel hat. Also das wiederherzustellen, obwohl es nicht menschlich ist und obwohl es zum größten Teil noch zumindest in diesem allerersten Kapitel obwohl es in diesem allerersten Teil noch nicht mal organische, obwohl in diesem allerersten Teil noch nicht mal Atome existieren oder das erst 300.000 Jahre nach dem Urknall in der theoretischen Vorstellung der Physik, heißt das doch, sich dazu in Bezug setzen zu wollen. Und dass es so eine immense Lehre ist, das ist das Schreckliche auch an der Arbeit. Das heißt also, sich vorzustellen, dass das, was hier ist, vor 13,7 Milliarden Jahren einen Anfang genommen hat. Das ist auf der einen Seite ein wunderbares Kompliment für die menschliche Erfindungsgabe, weil er immerhin imstande ist, sich so eine Zahl zu errechnen. Auf der anderen Seite ist das so völlig unvorstellbar. Und durch keinen Schwall und keinen Wust von Worten aufzufüllen, und gleichzeitig ist diese Art von riesigem, immensen Gegenüber und der Mensch, der dem Gegenüber völlig lächerlich ist, aber sich dennoch behaupten will, mit der Betonung aufs Will, ob er sich behaupten kann, ist eine andere Frage, aber dass er sich dem dennoch gegenüber behaupten will, das ist das Schönste am Leben. Und das Schönste an der Arbeit. Diese Art von Frechheit, Stolz, Aufbegehren, diese Art von Revolte. Das Lachen begleitet nur die innere Aggression und den Trotz eigentlich. Meine Vorstellung von Wissenschaft und die Wissenschaft ist, ist die mir hier die Basis bietet. Weil sonst würde ich ein, ein religiöses Werk schreiben und sonst würde auch die Genesis genügen. Da entsteht die Welt in sieben Tagen, der Herrgott tut das und das und dann ist plötzlich alles da. Dass wir das jetzt ersetzen wollen, dass das quasi ein Atheistisches, ein a religiöses, nicht atheistisch, ein a-religiöses Epos ist. Das versucht auf der Grundlage dessen, was wir wissen, Anschaulichkeit und Sinnlichkeit zu vermitteln und eine Beziehung zur Welt herzustellen. Eine Bindung. Und religio ist ja auch eine Bindung, eine Wiederbindung. Das versucht dieser Text, eine Wiederbindung. Aber er versucht es eben aufgrund dessen, was wir wissen in den verschiedensten Einzeldisziplinen, da könnte man auf der einen Seite sagen, was hat ein Poet für eine Ahnung, wie die Kosmologie funktioniert und die Quantenphysik und die theoretische Physik, ja. Auf der anderen Seite aber sind das lauter Modellbildungen, die wir erstellen. Das sind unsere Modelle. Die Mathematik ist etwas zutiefst Menschliches. Das ist keine Sprache, die sich aus der Natur lesen lässt, die sich aus dem Himmel, aus dem Kosmos ergibt, die dort irgendwo liegt. Das ist ein System, das wir von innen heraus erfunden haben, um es immer wieder zu modifizieren und dieses Modell möglichst in Deckung zu bringen mit dem, was außen ist. Und ich weiß, dass das jetzt schwierig klingt, aber sich vorzustellen, dass der Himmel die Welt eine Halbkugel ist und dass wir innerhalb dessen so ein Polyeder aufstellen, so ein Buckminster fuller gebäude das möglichst versucht, kreisrund zu werden, aber es nicht kann, weil immer noch diese Facetten, diese Hunderttausenden von Facetten da sind, das hilft mir, mich innerhalb dieses Buckminster fuller gebäudes zu bewegen und gleichzeitig zu wissen, es gibt diese Differenz zwischen der perfekten Halbkugel des Kosmos und diesen ganzen Schnittflächen, dieses Buckminster fuller dieses Golfballs, der nie vollkommen rund sein kann. Und das, was dazwischen reinpasst, dieses bisschen Luft ist auf der einen Seite der Spielraum, den ich als Dichter habe, und ist auf der anderen Seite der Raum, den eine Metapher gewinnen kann. Und äh, damit ist aber jetzt noch nicht richtig beantwortet, wie man sich dem Ganzen nähert, wie man Anlässe findet, wie man, wie man Legitimationen findet, um ein Kapitel zu eröffnen. Aber das klingt dann schwieriger und komplizierter, als es letztlich ist, weil Dadurch, dass es lauter Menschen sind, die diese Wissenschaften erstellen und die sich damit auseinandersetzen, sind die letztlich, uneingestanden oder nicht, genauso auf derselben Suche nach Relevanz, nach interessanten Dingen. Und die interessanten Dinge sind von Anfang an da in den Wissenschaften und da braucht man nur zu gucken. Also sich vorzustellen, dass die Welt aus einem winzigen Atom, das unendlich winzig ist, aber doch endlich winzig ist, es ist nicht unendlich winzig, sondern es ist doch noch eine endliche Größe binnen einer Millionstel Sekunde sich aufbläht, zuerst sagen wir mal wie so ein Kopf und dann noch mal wumm. Das ist schwer vorstellbar, schwer vermittelbar, aber das ist dennoch unsere Vorstellung. Und dass es dann, und das sind die eigentlich poetischen Dinge, finde ich, dass es dann, sagen wir mal, 370.000 Jahre nach dem Urknall braucht, bis dieser Plasmanebel, der sich bildet, durchscheinend werden kann für Licht, weil das Licht vorher an all den in diesem Nebel kreisenden Teilchen abprallt und nicht durch diesen Nebel durch kann. Dass also, dass ein Nebel ist, der in sich leuchtet, den man aber von außen nicht sehen kann, obwohl es damals noch kein Außen gab, weil es ja nur diesen Nebel in sich gab. Dass es aber dann plötzlich doch ein Außen gibt. Und Licht durchdringen kann und damit zum allerersten Mal sichtbar wird, das ist eine wissenschaftliche Vorstellung, die genauso gut als religiös, magisch, poetisch zu bezeichnen ist. Also in ihrer Qualität, in ihrer Überraschung, in ihrem Aus-sich-selbst-Entfalten heraus, in ihrem auch, dass wir Licht, ob wir wollen oder nicht, mit Religion auch konnotieren, mit Poesie auch konnotieren, mit Metaphysik, mit Philosophie, also wir werden ja unser Gepäck, unser Symbolisches, nicht los. Und dann ist das aber nur ein Anfang, denn dann fragt man sich, wie bekommt man dann wirklich einen realen Zugang dazu? Und das Spannende ist dann, dass man dann nur ein bisschen lesen muss. Ja gut, ein bisschen ist, ein bisschen ist untertrieben, da muss man schon sehr, sehr viel lesen, aber irgendwann kommt man dann auf diese paar Zeilen. Dass dieses allererste Licht, das sich 370.000 Jahre nach dem Urknall befreien konnte aus diesem Plasmanebel, dass das seitdem uns erreicht, Sekunde für Sekunde für Sekunde, weil es aber schon so lange her ist, ist das Licht so abgeschwächt, so kälter geworden, so fast schon auf den Nullpunkt gesunken, dass es inzwischen eine Wellenlänge von einem Millimeter hat. Und dass es diese Wellenlänge von einem Millimeter dann aber ist, die man im Rauschen eines Fernsehers sehen kann und die man im Handy oder beim CB-Funk oder wenn man den Radio aufschaltet, in der Statik des Radios hört, also das ist für mich eine Art von Epiphanie des Konkreten, das ist eine völlig abstrakte Vorstellung, dann konkret ist, weil ich brauche nur den Radio aufdrehen, den Sender nicht genau erwischen und weiß, ein Prozent davon ist dieses kosmische Hintergrundrauschen, das 370 Jahre nach dem ersten Knall entstanden ist. Ob all dies eine Gesetzmäßigkeit hat, im Singular, ist ganz wesentlich für die dramaturgische Linie des Buches und letztlich auch für den Inhalt. Wenn ich mich auf den Singular beschränke, dann treibe ich damit das gleiche Spiel wie jede Religion, ob das Scientology oder römischer Katholizismus ist, ganz egal. Die versucht eine Gesetzmäßigkeit festzustellen, eine Kausalität, die in eine klare Richtung führt. Das ist natürlich dramaturgisch beim Buch notwendig. Ich kann nicht 150 verschiedene Linien aufstellen und erwarten, dass ein Leser Ihnen allen folgen kann oder folgen will oder folgen wird. Das heißt, Dramaturgie ist immer auch etwas stromlinienförmiges. Es reduziert das, was ich erzählen will, auf eine klare Linie. Je klarer diese Linie ist, je einfacher dieser Bogen ist, desto spannender ist er letztlich. Andererseits, es gibt schon das Element, dass man so lange schreibt, um sich zu verausgaben, um dann irgendwann mal danach dorthin zu kommen, wo es keine Sprache mehr gibt und keine Sprache mehr nötig ist. Und das ist das ekstatische Moment des Schreibens. Sich abzuarbeiten, sich abzuarbeiten zuerst mal an der Recherche, bei der man sich durch Zehntausende wirklich von Seiten liest, um überhaupt mal Zugang zu etwas zu finden, Bilder von etwas zu finden, ganz kleine, konkrete Mosaiksteine, die ich dann benutzen kann für das Schreiben um sich dann immer wieder Sprache zurechtzulegen, die ja nicht dafür gebaut ist, solche Vorgänge zu beschreiben. Das sind ja, jedes Wort ist quasi ein Vergleich zu etwas Urmenschlichem. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ein kleines Beispiel. Das Wort Verstehen. Was oder wer steht da? Also Das heißt, das, womit wir Wissen bezeichnen, ist etwas, was bereits ein metaphorischer Vergleich ist. Wenn man sich das anschaut, etymologisch, sprachgeschichtlich, dann geht das Wort Verstehen darauf zurück, sich an jemandes anderen Stelle stellen, quasi die Welt durch seine Augen zu betrachten. Für ihn auch sich hinzustellen, das ist die Wurzel des Wortes Verstehen. Und die Wurzel des Wortes Wissen heißt, das kommt vom Video und bedeutet eigentlich nur Sehen. Das heißt, wir haben keine anderen Möglichkeiten, als etwas zu sehen und uns an die Stelle von etwas zu setzen, zu stellen. Und das ist ein, ein, eine Bewegung im Raum. Das ist etwas höchst Empathisches. Man muss die Dinge sehr lieben können, um sich an ihre Stelle zu setzen und zu stellen. Denn wenn man sie hasst, zerschlägt man sie. Also es ist eine Arbeit, bei der man sich beständig an sich, an den Dingen abarbeitet, versucht sich gleichzeitig loszuwerden, möglichst seine Identität zurückzulassen, aus sich zu treten, um in etwas anderes einzutreten. Das klingt jetzt alles schon weit konkreter, als es dann eigentlich passiert, aber in den schönen Momenten, wenn eine Metapher stimmig ist, wenn man das Gefühl hat, jetzt hat man ein Bild, das das vermitteln kann, dann ist das eines der schönsten Dinge. Also eines der größten Probleme letztlich bei der Arbeit an einem Epos, dass das Ich eigentlich die Figur ist, die alles vermittelt. Ich bin es ja, der es vermittelt. Wenn ich aber zu oft ich sage, dann denken man sich, was das denn für ein Klugscheiße? Nimmt man dem ja nicht ab. Wo gibt es eine Figur, die vom Big Bang bis zur Entstehung des Hominiden alles im kleinen Finger hat, alles weiß, als Autorität dafür da steht? Und ich bin ja da Autor. Und die Verwechslung von Autor und Autorität ist so nahe, ist so unaufhaltsam letztlich, dass das eines der größten Probleme ist. Gleichzeitig, wenn ich sage wir, ich kann für kein Wir reden, ich kann nur ein Wir postulieren, ein Wir für mich in Anspruch nehmen, weil das, was ich vermittle, von einer ganzen Reihe von Leuten aufbereitet worden ist, ohne deren Bücher, ohne deren Wissen über Kosmologie. Das kann ich ja nur mal über den Daumen peilen und sagen, gut, die Nacht ist schwarz und es gibt ein paar Lichtpunkte. Also, wie das anlegen, ist jetzt die eigentliche Frage. Habe ich eine Figur, die alles durcherzählt, vom Urknall bis hinauf, zur Entstehung der Schrift über die Dinosaurier. Ist er dabei als Drohne, als abstrakte Drohne, die dann durch die Eonen fliegt, um alles abzufilmen oder zu scannen? Also sinngemäß hat Ezra Pound mal gesagt, dass eigentlich nur das, was sich poetisch formulieren lässt, auch wirklich wert ist, erinnert zu werden. Das bedeutet, eine intensive Situation des Lebens etwas wirklich Bedeutsames. in Prosa aufzuschreiben, bleibt immer, da bleibt immer das Gefühl des Ungenügens. Das ist immer immer, immer zu prosaisch, immer zu, immer zu logisch, immer zu diskursiv, immer zu wenig ganzheitlich, immer zu wenig auch emotionell. Wenn sich das in einem Gedicht formulieren lässt, aber dann, glaube ich, ist davon wirklich etwas bewahrt. Und über die Art von Metaphorik nun menschliche Bezüge herzustellen, das ist eines, was die Poesie kann. Das andere ist aber dass ihre Mittel, die Metapher beispielsweise, die Grunderkenntnisinstrumente unserer Wahrnehmung und unseres Denkens sind. Eine Metapher tut nichts anderes, als zu sagen, dass X ist gleich Y. Das ist eine Art von Gleichung, die zwei verschiedene Bereiche miteinander in Beziehung setzt. Und die größte Gleichung, die wir aufstellen, ist Mensch gegenüber Kosmos. Wie soll ich mir mathematische Daten erklären? Und da merkt man, dass die Wissenschaft auf diese Art von Metaphorik angewiesen ist. Sie kann zwar in ihren Formeln rechnen, die aber weiter zu vermitteln, dazu bedarf es immer irgendeines poetischen Vergleiches. Ich meine, wenn ich Chaostheorie weiter vermitteln will, dann, dann gibt es kein schöneres Bild als das eines Schmetterlings über China, der das Wetter in Kalifornien verändert. Quantenphysik, dafür muss dann immer Schrödinger's Katze herhalten. Die Idee des Urknalls ist bereits eine poetische Vorstellung, weil es da noch nichts gab, was geknallt hätte, weil es da noch keine Luft gab, wo sich etwas hätte ausbreiten können, weil es niemanden gab, der das gehört hätte, selbst wenn es geknallt hätte. Also all das sind poetische Vorstellungen und diese mathematischen Modelle wieder zurückzurechnen, zurückzuholen auf die Poesie, aus der sie entstanden sind, um ihnen auf der einen Seite Prägnanz zu verleihen, Stringenz, Kohärenz, um ihnen dann aber auf der Rückseite, auf der Kehrseite auch die emotionale Intensität zu verleihen, das, glaube ich, ist die Legitimation eines Epos einer poetischen Sprache. Ich glaube, diese Gelegenheit zu haben, diesem gesamten Wissen nachzuspüren, vom Urknall bis zur Erfindung der Schrift, das ist, ich kann mir nichts Schöneres für einen Schriftsteller oder überhaupt für einen Menschen vorstellen. Will ich hier Zeilen schreiben, bei denen ich nur von Wissenschaft ausgehe, als Trampolin, mit denen ich mich in die Höhe springen kann und mich auch in die Höhe sprengen kann? Oder will ich auf der anderen Seite Welterklärungsmuster weitergeben, auf sie anspielen? Will ich Mythen benutzen? Will ich Philosophie benutzen? Will ich Literatur benutzen, die bereits existiert? Will ich Religion benutzen? Ich möchte keine Religion. Ich möchte ein, ein, ein Epos, das ohne die Idee Gottes auskommt. Von mir die Idee Gottes viel zu einfach ist. Diese Idee eines personalifizierten Wesens, das irgendetwas lenkt, ist für mich lächerlich. Für mich privat. Weil Poesie bereits Metaphysik schafft, zwei Worte miteinander zu verbinden. Zu sagen, die Erde ist blau wie eine Orange, All das ist bereits ein metaphysisches Konstrukt, also ich bin selber Metaphysiker schon durch das Faktum, dass ich Poet bin, indem ich zwei Worte in einer Metapher verbinde. Ich will aber keine bestimmten ideologischen Vorgaben weitergeben, ich will auch nicht Literatur weiterschreiben. Ich will die Art von Komplexität, die vorhanden ist, sortieren und aus dieser Komplexität etwas Anschauliches, Sinnliches gewinnen. Das ist ein sinnstiftender Vorgang, der aus Daten, aus Fakten eine Gestalt, eine Figur baut. Und Gestalten und Figuren sind vielschichtig, sind widersprüchlich, haben sehr viele Facetten, und diese Widersprüchlichkeit als ganzes zu präsentieren, das nicht auf eine Folie zu reduzieren, sondern das ganze dreidimensional zu belassen und sich dann in der Zeit bewegen zu lassen mit all seinen Widersprüchen, das ist eine andere Art von Sinnstiftung als die, die die Religion betreibt, weil die fokussiert alles auf eine Moral, auf eine Ethik, auf einen Gott hin der monokausal oder auf selbst auf mehrere Götter, die monokausal, polykausal, aber dennoch kausal alles erzeugen. Und in diesem Sinn ist das natürlich was ich betreibe, letztlich eine Art von Religionsstiftung, weil ich versuche aus dem, was quasi nackte, neutrale wissenschaftliche Daten sind, dem eine Sinnlichkeit, dem eine menschliche Relevanz abzugewinnen. Das hat schon was religionsstiftendes, aber da mir Religion unsympathisch ist, weil sie ein Korsett darstellt, weil sie nichts mit Freidenkerei und nichts mit Spiel zu tun hat und nichts mit existenziellem aufbegehren, bin ich dagegen, glaube ich, gut gefeit. Andererseits aber wäre es völlig ignorant, auf Philosophie zu verzichten, auf die Philosophiegeschichte zu verzichten, weil die all diese Modelle bereits angedacht haben. Platos Höhlengleichnis ist der Versuch, sich in Bezug zu etwas zu setzen, sich im Klaren zu sein, was die Grenzen unserer Wahrnehmung sind, wie wir Materie überwinden können, wie unser Geist mit unserer Materie in Bezug zu setzen ist auf Mythen nicht anzuknüpfen, weil die sehr, sehr oft bereits Bilder besitzen für etwas, was die Mathematiker dann errechnen, weil die diese Mythen ja wieder im Hinterkopf haben. Das ist letztlich eine Art von Perpetuum mobile. Wir haben dieses Gepäck von symbolischen Vorstellungen, mythischen Ideen, Anschaulichkeiten, literarischen Modellen, mit denen wir dann wieder an die Welt herangehen, künstliche Konstrukte entwerfen, die das widerspiegeln, was wir wissen, um aus diesen Konstrukten uns dann wieder selbst herauszulesen. Wie fängt man so ein Epos an? Fange ich mit trockenen Daten an? Mit der Formel, mit der man den Urknall errechnet? Mir war seit langem klar, wenn ich so ein Buch anfange, dann will ich das anfangen mit den Höhlen von Waitomo. Da war ich vor, vor ich weiß nicht, zehn Jahren fast. Wusste nicht, was das ist. Karsthöhlen in Neuseeland, in die man reingeht, fünf Stunden Canyoning durch, kriechen mit Helm und, und allem möglichen. Alle, die da die Flüsse entlang und einem an den Beinen beißen, alles kalt mit einer Helmlampe. Und um dann plötzlich in eine riesige Kathedrale von Dunkel zu kommen, wo Lichter sind, Glühwürmchen. Und diese Glühwürmchen haben an der Decke, weil man ja vorher lange, lange nicht sieht und dann werden diese Punkte, diese flimmernden grünen, blauen Punkte an der Decke umso klarer und dann wird das auf einmal ein Himmel von Konstellationen, die man noch nicht gesehen hat. Ein anderes Universum, eines von den vielen Multi-Universum, die augenblicklich gerade postuliert werden, ob es die gibt oder nicht, das ist eine ja völlig andere Frage, aber das war etwas unheimlich Reales und von einer Kammer in die andere zu kommen, mehrere dieser Welten zu sehen, um dann rauszukommen und dann zu merken, sobald man draußen ist, weil es dunkel ist, als ich da rauskam, hat man wirklich so eine Minute gebraucht, bis man merkt, ah ja, das ist, ah, ah, das ist wirklich unsere Milchstraße. Ah, ich bin jetzt wirklich draußen, ich bin jetzt nicht nur in der neuen Kammer drin. Und um dann zu entdecken, dass diese Glühwürmchen Larven sind, die ein Jahr lang vor sich hin leuchten, ihr Leuchten benutzen, um Beute anzuziehen. Und dass die Beute dann die aus ihnen geschlüpften Mücken sind, die ohne Darm und ohne Mund nur ein paar Tage existieren, um sich fortzupflanzen und um dann von ihren eigenen Kindern wieder gefressen zu werden. Also dieses quasi kannibalistische, sich selbst verzehrende, das hat eine Vorstellung von Leben in sich, die bereits, könnte man sagen, religionsstiftend ist, weil sie eine bestimmte Art von Ideologie, zumindest symbolisch, Erkennen ließe, wenn man es so wollte. Das Leben, das sich selbst verschlingt. Das Leben, das sich aber gleichzeitig behauptet, selbst noch im Dunkeln. Es sind letztlich abenteuerliche Reisen an die arktische Grenze oder nach Äthiopien zu irgendwelchen Stämmen hin. Also das, das allein ist schon etwas, das einem die Welt unter einem völlig anderen Blickwinkel sehen lässt. Ein schönes Beispiel dafür ist, ich, ich war in Laetoli in Tansania, gibt es Millionen Jahre alte Fußspuren der ersten Menschenaffen. Da braucht es dann nur irgendwie, dass man plötzlich aus den Sandalen rausschlüpft und seinen Fuß da reingibt. Und dann plötzlich zu merken, dass diese Hominiden genau meine Fußgröße hatten, nämlich 43,5, genauso platte Treter wie ich. Und zwar so, dass nämlich nicht mal ein Millimeter Platz war. Das hat mich blitzartig durchzuckt. Da war plötzlich etwas was ich war, dafür dann die richtigen Worte zu finden, das ist dann die Kunst und das ist dann die Lust und das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Also das sind Fragen, die, 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 die sehr, sehr viel auch mit Poetologie, mit Haltung zu tun haben, bei denen aber dann klar sein muss, es geht letztlich und in erster Linie jetzt bei diesem Buch darum, die Welt zu uns zu in Bezug zu setzen. Wir sind es, die zählen. Ich schreibe es für mich, ich schreibe es für Menschen, ich schreibe es nicht für den Himmel. Titel ist Erste Erde, weil wir letztlich inzwischen in einer Art von fünften Welt schon leben, überwölbt von Zivilisationen, in einer Art von inzwischen auch längst auch realen Distanz zu dem, was ursprünglich bestanden hat. Der Raum, in dem wir uns orientieren, ist nicht mehr Erde, Stein, Baum, Luft, sondern der ist Klimaanlage, der ist Metall, der ist Beton, der ist Asphalt. Und auf diese ursprüngliche Erde zurückzukommen, wie sie entstanden ist, bis zu jenem Punkt, wo dann Geschichte einsetzt, Schrift einsetzt, unsere Weltgeschichte entsteht. Diese Vorgeschichte zu erzählen, die weitaus prägender ist, dass wir es wahrhaben wollen, das ist auch eines der Themen dieses Buches. Der Antrieb, dieses Buch zu schreiben, ist aber völlig egoistischer. Ich meine, ich habe jetzt begonnen, mein Leben rückwärts zu zählen. Wenn ich bei Null ankomme, kann ich froh sein. Und ich will einfach wissen, wo ich war und was das ist. Das ist alles. Und da ich nichts habe, dass mir das wirklich zur Befriedigung erklären kann, weil die Religionsmodelle mich kalt lassen, ich nichts Poetisches darüber gelesen habe, oder wenn, dann ist es sehr, sehr alt und sehr, sehr fern. Mir also das zu erschreiben, weil Schreiben die konzentrierteste Form des Nachdenkens ist und weil Poesie erst mir das Denken anschaulich werden lässt, weil mir das diese Dinge vermitteln kann, für mich zumindest, ein Bild dafür zu finden, dass eine Situation beschreiben kann und dann habe ich es im Kopf und dann habe ich seltsamerweise wenn ich dieses Bild dann vor Augen habe, das Gefühl, ich habe etwas begriffen, warum ist das riesige Rätsel, aber ein Bild für etwas zu haben, anschaulich und sinnlich das Gefühl zu haben, man kann es umreißen, man kann es konturieren, es ergibt eine Gestalt, eine Figur, das ist das, was ich mit Sinn verbinde, mit Sinn eines Lebens verbinde und sich vom Urknall eine Vorstellung machen zu können von der Entstehung des Sonnensystems, warum es so und so viele Planeten gibt, ob die Erde etwas ist, was äh, sehr, sehr oft vorkommt in diesen Billionen, Trillionen von Galaxien oder ob es ein völliger Ausnahmezustand ist, ob wir allein sind in diesem Kosmos oder ob es noch andere Zivilisationen, Lebensformen gibt, wie diese Lebensformen aussehen könnten, warum die Erde so ist, wie sie ist, warum es Pflanzen gibt, warum der Himmel blau ist, warum die Sonne gelb scheint abends. Das ist etwas, was in diesen permanenten Zeiten der Technik und dieses technischen Rauschens eigentlich untergeht. Wir vergessen immer, dass das, was Autogeräusch ist, etwas völlig Artifizielles ist, während das, was man hier hört, diese Stille, das Eigentliche ist. Wir überlagern nur etwas, aber das, was darunter ist, das ist das, was besteht. Und die Frage ist, wo stehen wir? Ich bin weder eigenbrötlerisch oder einsiedlerisch noch arrogant. Aber das Urbane ist etwas, das in seiner Komplexität mir weitaus einfacher erscheint als die Bläue des Himmels. Menschliche Motivationen sind vielschichtig, aber sie sind menschlich, sie sind zugänglich, sie sind erklärbar. Das Blau des Himmels ist letztlich schwer erklärbar. Ich kann sagen, gut, da wird etwas gestreut. Und, äh, aber was ist das, was gestreut wird? Wodurch wird das gestreut? Das heißt letztlich, die, diese Zivilisationsprozesse sind etwas, mit der wir uns die Welt gefügig machen. Darüber bin ich heilfroh, dass es Zahnärzte gibt und Aspirin gibt und Flugzeuge gibt und äh, einen Landrover gibt. Äh, ich bin auch kein Zivilisationskritiker in diesem Sinne. Aber das Immense und das Inkommensurable, das ist das, was ich das Größere und das Dringendere und das für mich drängendere Rätsel ist. Ich weiß, dass zu sterben inzwischen relativ einfach ist. Intensivstation, selbst wenn ich will, mich intelligent genug anstelle, dann gibt es die Sterbehilfe. Aber ich will, und das ist weiter schwieriger zu erreichen, ich will wissen, was das ist. Ich will für mich das Gefühl haben, ich habe es verstanden, ich will einen Sinn haben. Und den kann ich mir nur selbst erschreiben. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, klingt so, als wäre es in Isolation möglich, als wäre es ein völlig solipsistisches Unternehmen. Als wäre es nur rückbezüglich auf sich selbst. Aber das Interessante ist, dass wenn man etwas Schönes sieht oder erlebt, dass es nur wahr wird, wenn man es jemandem erzählen kann. Und dass es umso wahrer wird, wenn man es für jemanden erzählt. Das ist das Schöne am Menschlichen erzählen. Das ist das Zwischenmenschliche in einem ganz elementaren Sinn. Es ist klar, dass die Chronologie des Epos sich auf den Menschen zubewegt. Ob der Epos dann die Krönung und der Endpunkt, die Vollendung des Bogens ist, ist eine völlig andere Geschichte. Zu wissen, dass unsere Stofflichkeit aus Atomen entsteht, die samt und sonders nur in Sternenexplosionen entstanden sind, das nachzuvollziehen und das im Detail zu wissen, nun nach der Arbeit daran, gibt mir ein völlig anderes Gefühl für meinen Körper. Bringt mich auch dieser dunklen Nacht über meinem Kopf näher. Einerseits ist es eine Problematik, dass man Bewusstsein in diese Vorgeschichte projiziert. Da ist am Anfang nur Schlacke. Das Wort Schlacke, aber transportiert bereits Bewusstsein. Andererseits aber wieder ist es erst das Bewusstsein, das uns die riesige Distanz zwischen uns und der Welt deutlich macht. Auf den Himmel zu sehen, selbst zu wissen, dass das Fernste, was ich mit freiem Auge sehen kann, der Nebel ist. 2,5 Millionen Lichtjahre weg. Das ist ein winziger Punkt im Sternbild Andromeda, irgendwie da an der Hüfte, wo das Kleid verknotet ist. Darauf zu sehen ist etwas sehr Poetisches, sehr Sublimes und gleichzeitig etwas äußerst Lächerliches, weil es mich auf eine so vernachlässigbare Größe reduziert, dass es erschreckend ist, gleichzeitig aber auch erleichternd ist, weil dann das, was ich bin, so völlig gleichgültig ist, so völlig egal ist, dass mein eigenes Schicksal so völlig unwesentlich ist, dass es danach letztlich egal, es war aus mir passiert, also das ist Trost, ebenso wie Trotz. Trost und Trotz, Raul Schrott über sein Epos Erste Erde. Montage Michael Farin, Ton und Technik Josuel Tegarten. Produktion Bayerischer Rundfunk und Südwestrundfunk 2013.